0: Benvenuti in Radio Statale, siamo felici di accogliervi. Per ordinare prima potete
1: teletrarmi verso il cancro di in a destra, Aperitivo con delitto.
0: Ciao a tutti e benvenuti su Radio Statale. Mi presento, io sono Giorgia. Eh, in realtà sono un nuovo acquisto di questa radio e niente, volevo presentarmi con voi. Sono io e insieme al mio amico Alessandro.
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro carissimo Alessandro Novembre e se non mi conoscete molto male vuol dire che non avete ascoltato le vecchie puntate dei The Club Brothers ma sono qui appunto con questa ragazza, una intrusa diciamo se così si può dire perché è di un'altra università quindi occhio ragazzi stiamo attenti prima o poi si conquisterà tutta la radio secondo me ma siamo qui per presentarvi questo nuovissimo programma di cosa si tratta come avete letto dal nome si chiama Aperitivo con Delitto e quindi Giorgio di cosa parliamo?
0: Beh, sostanzialmente andremo a parlare di tutti quelli che sono gli argomenti del mondo crime, dalle truffe alle rapine, ma anche agli omicidi o quei crimini non risolti o misteriosi che lasciano ancora molte domande aperte e poche risposte. Diciamo che Ali mi ha un po' presentato come la criminale di questo programma.
1: Adesso io chiamo la polizia, 113 e via, ho fatto anche la rima.
0: Fortunati quelli in realtà che non ti conoscevano prima, a quanto pare, dopo questa battuta.
1: Non è vero, non è vero. Stai mentendo. Già, <ride> già marchi male, eh? Già marchi male. Guarda, che io sono della statale, posso, ci ho le aggancini, eh? Posso farti espellere subito.
0: È vero, tu hai le, le conoscenze giuste. Vabbè, bando alle ciance e ciancia alle bande. Di cosa parleremo oggi, Alessandro?
1: Allora, oggi parleremo di truffe. Abbiamo deciso di incominciare con un argomento un pochettino più leggero, quindi niente omicidi, niente cose troppo cruente. Stiamo tranquilli, stiamo leggeri, è ora dell'aperitivo se ci state ascoltando appena è uscito questo podcast e quindi non vogliamo farvi andare il drink di traverso.
0: Mi raccomando, spero che abbiate scelto un drink molto leggero per riuscire ad arrivare vivi a fine di questo podcast.
1: Bel negroni, <ride> un bel negroni e via! Che leggero.
0: Che poi in realtà tu dici iniziamo leggeri, ma iniziamo leggeri con uno di quelli che sono stati uno dei più grandi truffatori della storia dell'umanità a mio parere ma non solo a mio parere
1: sì perché ha inventato un nuovo modo di fregare tutti
0: beh c'è chi inventa nuove medicine cure scopre, fa scoperte a livello scientifico e chi logicamente eh, inventa nuove truffe ognuno ha le sue insomma
1: ognuno è portato in qualcosa io sono portato nel dire cavolate e quindi eccomi qua su radio statale quindi noi stiamo parlando di Frank Willem Abagnale Jr che nasce il 27 aprile del 1948 A New Rocheville, New York Un grandissimo truffatore Ma in realtà lui è cresciuto in una famiglia per bene Era un ragazzino a modo Poi qualcosa sarà scattato nella sua testa Non lo so, non voglio ancora indagare troppo Cresce appunto insieme a tre fratelli Con una madre di nazionalità francese E il padre, Frank William Bagnale, Senior non confondiamoci, ragazzi. È appunto un adolescente normalissimo. Il padre è un uomo per bene, benestante, anzi ha un bel po' di soldi. Ma qualcosa scatta in Frank quando ha appena 15 anni, sai? Tu 15 anni sei adolescente, pensi alle ragazze, pensi a farti figo, pensi a farti un po' di amichetti, ai tuoi hobby. Lui, lui no.
0: Sì, diciamo che una cosa che dicevo ad Alessandro inizio puntata è che tu vedi la foto di quest'uomo e non gli daresti due lire o due dollari in questo caso, lo vedi tutto pettinato, ben impostato, con questo sorriso anche un po' da stupidotto e non potresti mai immaginare che questa persona si è arrivata a fare determinate cose o pensare determinate cose. La sua carriera quindi iniziava da giovanissimo, appunto come diceva Alessandro, 15-16 anni, l'età in cui teoricamente bisognerebbe essere più spensierati. In realtà Frank iniziava con una bella truffa verso proprio suo padre, quindi è andato a truffare il membro più vicino della famiglia.
1: Quando vuoi bene a qualcuno.
0: (ride) Come dimostrare il proprio affetto.
1: Esatto, come... cioè io... Se me lo sono sempre chiesto, ora so cosa devo fare, truffare i miei genitori. Allora, cosa decide di fare il nostro caro vecchio Frank? Decide di prendere la carta di credito di suo padre per pagare carburante e un camion per aiutarlo a recarsi al lavoro, un lavoro part-time che si era trovato da ragazzino. Lui invece decide di acquistare dei pneumatici, delle batterie e articoli relativi alle auto e poi di rivenderli. A delle stazioni di benzina in cambio di contanti e riesce a tirar su un bel gruzzoletto. Sono 3400 dollari che il padre non vedrà mai più. E inoltre c'è da dire che lui frequentava una scuola cattolica, la sua famiglia era molto cattolica, e quindi è andato proprio contro tutti gli insegnamenti di questa religione. Se ne è sbattuto.
0: Sì, eh, diciamo che era un po' atipico come cattolico, eh, a meno che non vuoi intendere il abbi cura del prossimo inteso se stesso, cioè abbi cura con i soldi di tuo padre. <ride> Beh. Quindi diciamo che già da piccolo aveva posto un po' le basi no? di questa sua mente geniale da un lato e terribilmente criminale dall'altro.
1: Chiamiamolo pure mente criminale, anche perché a 15 anni non ti vengono in mente di fare certe cose, dai, siamo onesti.
0: Sì, che poi in realtà la sua esperienza, diciamo, con questa metodologia eh, non lo porta molto lontano, perché viene scoperto abbastanza in fretta dal padre, che poi decide di spedirlo sempre molto in fretta in una scuola che è una sorta di riformatorio cattolico, che penso sia una sorta di prigione da questo punto di vista.
1: Ma poi accade un avvenimento che scatena il mostro criminale che c'è dentro di lui. Nel 1964, quando aveva appena 16 anni, i suoi genitori divorziarono. Gli fu chiesto con chi preferiva vivere e lui ha scelto nessuno dei due e quindi se ne va direttamente e scappa a New York dove decide di vivere una vita in solitaria e non farsi mai più sentire.
0: Sì, praticamente sparisce completamente come se non fosse mai stato neanche membro di quella famiglia e forse ti dirò, se mi mandassero in un collegio cattolico lo farei anche io. Beh, però non è il massimo della vita, eh? Esatto, decisamente. Però
1: anche il padre non ha tutti i torti, forse.
0: Poi beh, diciamo che anche lui ha avuto il coraggio di andarsene via di casa a 16 anni, cioè tu pensa cosa facevi a 16 anni, probabilmente stavi sul divano a giocare alla play, quindi sai, sono cose un po' diverse.
1: Sì, più o meno, più o meno. Hai dipinto il quadro di un sedicenne medio. <ride>
0: Quindi, beh, eh, diciamo che anche le basi per vivere a New York non erano poi così tante, logicamente a 16 anni eh, uno con il massimo con cui por- può partire eh, sono 200-300 euro e vivere un po' la giornata. Diciamo che il nostro Frank si è trovato anche un lavoretto, eh, però un dollaro e 50 barra due allora non è che ti permettono di avere chissà che vita. Il nostro Frank voleva di più, eh, poi è abituato anche alle cifre della carta di credito di suo padre era, diciamo, abituato molto bene.
1: Sì, lui inizia ad essere conosciuto a New York come Big Nail, o più semplicemente come Big per il suo aspetto molto maturo e decide anche di sfruttare questa cosa, quindi di falsificare e di modificare la sua patente, che è il documento che viene più utilizzato in America anche quando vieni fermato dalla polizia. E risulta su quel documento 10 anni più grande di quello che è effettivamente e impara ben presto una cosa: più istruzione hai, più vieni pagato. Di questo ne riparleremo dopo e anche molto
0: adesso diciamo che è molto discutibile come cosa eh? però dagli torto diciamo ma
1: parliamo della sua prima opera vera e propria come truffatore cioè la falsificazione di assegni
0: sì infatti diciamo che il nostro frank nonostante la giovanità e l'aspetto fisico che poteva sicuramente un po ingannare ma comunque stiamo sempre parlando di un sedicenne si era ben presto accorto che gli assegni beh, sono soldi quindi i soldi possono essere usati per comprare beh un po di cose. Quindi perché non compilare degli assegni falsi e semplicemente pagando in realtà con dei soldi che lui non aveva? Infatti il nostro Frank cosa faceva? Andava ad aprire in banca un conto corrente con nomi logicamente non suoi, si faceva dare questo blocchettino degli assegni e andava a pagare in giro per gli Stati Uniti sostanzialmente con dei soldi che non aveva, quindi lasciava un sacco di assegni in bianco e si prendeva un sacco di cose, senza logicamente avere mezzo euro.
1: Poi decide successivamente di aprire tantissimi conti diversi su tantissime banche, continuando a cambiare identità. Caso mai che lo beccassero, eh. povero Frank, che nel frattempo stava diventando uno dei criminali più ricercati degli Stati Uniti. E ce ne vuole eh, per essere un ragazzino di appena 16-17 anni. Decide di fare una cosa, sviluppare questo metodo nuovo, efficace, che se ci pensi comunque era all'avanguardia per essere negli anni 60 comincia a stampare a segni praticamente identici agli originali, per poi incassarli facendosi dare i contanti. Cioè lui si fa quindi anticipare tutto in contanti. Quindi dai l'assegno, che in realtà è fasullo, tac, ti rientrano i contantini. Eh, mica male. L'astuzia però più famosa del giovane consiste nel falsificare, inserendo il suo numero di conto nell'apposito spazio. Cioè prendeva questi moduli prestampati per i versamenti e poi aggiungeva alle altre schede originali delle banche. In questo modo il deposito compilato dai clienti finisce direttamente sul suo conto. Invece che su quello del legittimo destinatario. Quindi c'era una persona a cui dovevano andare soldi, non li andavano, ne andavano direttamente a lui.
0: Cioè, se tu pensi davvero che questo ragazzo aveva 16 anni e ha pensato questa cosa, davvero, penso sia un'intelligenza pazzesca.
1: Eh, lui ha deciso di sfruttarla bene. Infatti raggiunge ben 40.000 dollari prima che questo espediente venga scoperto dalle banche. Ma nel frattempo a Bagnale ha già cambiato identità, quindi è sempre un passo avanti.
0: Sì, per raccogliere 40.000 dollari direi che ne ha cambiate tante l'identità. E soprattutto dopo tanti di questi inganni è un po' difficile passare inosservato.
1: In effetti sì, però lui aveva questa grandissima capacità di saper recitare, diciamo, immettersi in vari personaggi. E qua giungiamo al discorso che stavo dicendo prima, che abbiamo detto, ne parleremo dopo. Lui, diciamo così, se così si può dire, ha interpretato vari ruoli nella sua vita, un vero e proprio attore, e ha creato queste false identità.
0: Sì, perché noi diciamo comunque truffatore, però dobbiamo ricordarci che questo qua, truffatore e attore, e non è cosa da poco, perché mantenere le parti che poi... Decideva di interpretare Non è Lavoro da poco eh?
1: Vabbè ma Anche non confondersi Magari con Le varie identità Magari Stai recitando Sotto il ruolo di Un camionista E il giorno prima Invece Eri Che ne so Un barista Capito? Cioè lui passava da una cosa all'altra. Come dicevamo, lui capisce che più hai studiato, meglio vieni pagato e quindi decide di fare una cosa, falsificare una laurea alla Columbia University. Arriva quindi per ben sei mesi, un intero semestre, a insegnare sociologia alla Birmingham Young University. Lavora come supplente sotto il falso nome di Frank Adams alla classe, faceva leggere un capitolo del libro agli alunni che poi commentava ed interpretava, dando sfogo alle sue spiccate doti di improvvisazione. Cioè, per sei mesi si è finto un insegnante di una cosa di cui non sapeva praticamente nulla cioè doveva avere anche una buona memoria
0: direi eh? no ma davvero io sono sempre più stupita dell'intelligenza di questo uomo cioè riusciva tranquillamente a essere intanto un'altra persona ed essere completamente credibile cioè lui è stato un professore per sei mesi e non ha destato sospetti o almeno così non risulta oltre ad essere un professore diciamo che il nostro Frank ha avuto anche un'altra grandissima illuminazione mentre diciamo, falsificava tutti questi assegni in giro per gli Stati Uniti lui si è reso conto che sarebbe stato molto più semplice riuscire a diciamo, truffare ancora meglio se fosse riuscito a spostarsi molto più facilmente all'interno degli Stati Uniti e come si fa a spostarsi in modo semplice senza destare sospetti se non essendo un pilota
1: non mi dirai che ha imparato a guidare degli aerei?
0: Logicamente no, però ha finto molto bene anche questo. Ovvio, in questo caso non parliamo di pilotaggio vero, eh? non, è, non si è spinto così oltre, però diciamo che ha finto molto bene di essere un pilota in seguito anche a diciamo, degli studi che ha fatto lui stesso infatti inizialmente si è finto un tesista che faceva appunto proprio la sua tesi su delle hostess di volo e piloti e andava a intervistarli direttamente eh, nell'hotel nel quale soggiornavano quindi eh, dopo aver raccolto un bel po di informazioni ha ben deciso eh, di fingersi appunto pilota e come ha fatto, tu mi chiederai, probabilmente, a fingersi direttamente un pilota? Ha avuto una brillante illuminazione, direi. Penso che nessuno ci avrebbe mai pensato. Lui, sostanzialmente, sempre fuori da questo fantastico albergo nel quale andava a chiedere informazioni alle hostess, si è recato in reception. E ha detto ai recepcionisti che in lavanderia gli avevano smarrito la sua uniforme da pilota e quindi ne aveva bisogno un'altra e gliel'hanno data.
1: Beh anche loro leggermente ingenui eh? però dai un pochettino, Le va lì chiunque, guarda io ho smarrito l'uniforme, non è che me ne dai un'altra, ma <ride> sì dai mi fido di te.
0: Ho capito perché dall'epoca hanno intensificato ogni tipo di controllo
1: Per colpa di soggetti come lui Ma non è l'unica cosa Riesce anche a falsificare la licenza da pilota Quindi diciamo che ah, ha appreso come falsificare gli assegni E perché non buttarci dentro anche una bella licenza per guidare gli aerei Dai. Quindi riesce a farsi assumere come pilota direttamente dalla Pan Am Sotto un falso nome cioè quello di Frank Williams
0: Tra l'altro da fonti sono riuscito a trovare che lui proprio eh, risulta in alcune foto della Pan Am con questa uniforme tutto sorridente e che alla richiesta di quella che è poi la nuova uniforme lui per dimostrare che era un pilota che effettivamente aveva perso la sua uniforme ha portato questo stemma giocattolo della Pan Am e non si sono accorti fosse finto io sono sempre più allibita
1: Vabbè, dai, lui, lui era un genio, però abbiamo capito che un pochettino anche loro l'hanno aiutato. La Panam ha addirittura stimato che tra i 16 e i 18 anni Frank ha volato come passeggero, eh. non ha mai guidato, quindi non ha messo in pericolo vite umane, però ha volato per oltre 1.600.000 km su più di 250 voli in 26 paesi diversi, sfruttando una cosa che prima veniva chiamata dead aiding, cioè un pilota riceveva un viaggio gratis, diciamo un passaggio passaggio come cortesia professionale da parte di altre compagnie aeree. Non penso che la usino più questa cosa adesso. <ride> Dopo di lui, no.
0: Penso che molte di quelle truffe ormai non siano più possibili ora.
1: Ma non solo questo, cioè lui anche come pilota è riuscito a farsi rimborsare tutte le spese di quando andava negli altri paesi. Lui ha vissuto gratis in hotel a spese della Panam e non ci lavorava nemmeno.
0: No, ma poi tu pensa, sei già impegnato in una truffa ti inventi una professione fingendo di essere un'altra persona e comunque riesci a lucrare su questa finta professione cioè pensare oltre tutti gli schemi possibili
1: però c'è da dire che è stato anche prudente, perché ha deciso di non viaggiare mai sugli aerei della Pan Am, perché magari pensava ci fosse qualche pilota, qualche assunto reale, che potesse dire no, aspetta un attimo, ma quella spilletta che hai su non è vera.
0: Sì, penso che uno uh, che lavorava davvero dalla Panam uh, se ne sarebbe accorto.
1: Pensa che ha addirittura guadagnato anche un soprannome di James Bond del cielo. Non si ferma a queste due professioni, eh? Cioè, ce ne sono altre. Diventerà anche un dottore. Già, un dottore.
0: Esattamente, perché in uno dei suoi e mille mila scali lui beh cosa fa è tempo perso c'è chi legge libri eh, c'è chi non so inizia uno sport nuovo e c'è chi si finge dottore infatti eh, diciamo che aveva notato che anche gli stipendi dei dottori non era male quindi vabbè ho provato a fare il pilota perché non posso provare a fare il dottore quindi eh, la scelta ricade accidentalmente eh, su un posto Uh, che si era liberato come pediatra e quindi decide di tentare questa cosa e la cosa molto interessante è che lui verso tutti i suoi colleghi medici è riuscito a essere sempre mh, molto credibile, non aveva chissà quale informazione a livello medico, ok si sì, si informava all'interno della... Eh, diciamo biblioteca dell'ospedale presso il quale lavorava però logicamente non poteva avere le basi mediche reali per lavorare quindi lui cosa faceva? sostanzialmente ascoltava tutti gli altri pediatri silenziosamente e ogni tanto riproponeva quello che gli avevano detto così da sembrare credibilissimo
1: pensa che questa professione nasce perché lui era stato appunto ormai era, era ricercato come pilota cioè lo conoscevano un po' tutti decide di cambiare nome in Frank Conners questo giro Frank c'è sempre però eh, se hai notato <ride> Però non lo cambia mai. Decide appunto, dopo, di far sapere al titolare dell'appartamento in cui stava che era un medico. Divenne amico di un vero dottore che abitava nel suo stesso complesso di appartamenti e questo dottore, credendolo un vero medico con una laurea effettiva, gli procurò un incarico provvisorio di... Supervisore di stagisti dell'ospedale. E gli è andata molto bene perché qua, appunto, come dicevi tu, non doveva fare molto. Tranne che una volta si sono insospettiti un attimino perché a momenti un bambino moriva per asfissia. Perché lui non aveva idea di che cosa fosse un nonato cianotico, come gli era stato detto invece dagli infermieri.
0: Sì, diciamo che è facile fingere fino a che non devi proprio agire in prima persona.
1: Pensa che fosse stato necessario magari un intervento diretto su un bambino, ma proprio... E non ci fosse stato nessun altro se non lui come medico. Eh, quel bambino era... era Spacciato.
0: Sì, lì sarebbe stato davvero un disastro, perché finché comunque puoi dire sì, eh, fallo tu questo, seguilo tu questo paziente, però sai, quando a momenti ci lascia la pelle un bambino ti comincia a fare due domande. Infatti è il momento nel quale esce di scena appena in tempo, proprio perché stanno appunto cercando un nuovo personale, quindi l'approfitta per andare via e diciamo proseguire il suo viaggio.
1: Un pochettino di coscienza l'ha avuto anche lui.
0: Sì ma anche perché alla fine va bene truffatore, eh, omicida forse non voleva esserlo
1: Ma non ci fermiamo qua, c'è un'altra professione, l'avvocato Beh, vuoi non diventare un avvocato? Casomai magari poi tu ti debba difendere in corte, ci pensa lui Si difende da solo.
0: Infatti, lui esatto, si finge un avvocato perché logicamente l'aveva provate tutte. Vuoi non provare anche l'avvocato? Ovviamente. Infatti lui intreccia, diciamo, queste relazioni d'amicizia logicamente con delle hostess con la quale aveva volato e una di queste le presenta un avvocato che si era appena laureato ad Harvard. Vuoi non dirgli che anche tu ti sei laureato come avvocato ad Harvard? Ovviamente. Quindi, eccolo qui, il nostro fantastico Frank in versione avvocato.
1: Tutto ciò a 19 anni, eh, ricordiamolo.
0: Logicamente era ancora in quell'età, in quell'università, neanche l'ha iniziata.
1: Lui aveva già una laurea in medicina invece, una laurea in legge, era un pilota e aveva anche una laurea alla Columbia University, insomma lui aveva già fatto tutto, a 19 anni.
0: Quindi nulla, diciamo che lui prova anche a fare l'esame di praticantato della Louisiana, eh, però dopo il terzo tentativo fallito diciamo che eh, capisce che non è proprio la sua strada o meglio, avrebbe dovuto capirlo, in realtà falsificherà anche quell'attestato.
1: A 19 anni, appunto, si ritrova a lavorare nell'ufficio legale più importante dello Stato. Insomma, una cosetta da nulla. Però dopo 8 mesi è costretto a lasciare l'impiego, perché un collega che si era veramente laureato ad Harvard incomincia a fargli delle domande un pochettino scomode sull'università. E lui non può rispondere a queste domande, non essendoci mai neanche stato ad Harvard. Va bene che è un bravo attore, però così anche troppo improvvisazione.
0: Sì, che poi mi fa molto ridere questa cosa, perché è come se si vada a rubare a casa del ladro. Tu vai a fare il truffatore all'interno uh, dell'ufficio del consigliere.
1: C'è un detto, no? Tieni vicino il tuo am- un tuo amico, ma ancora più vicino un tuo nemico, se non sbaglio. <ride> più vicino di così non poteva stare. Ma nel frattempo le sue gesta non passano inosservate, perché diventa ricercato in ben 26 anni. Paesi, ce li aveva tutte le calcane Sì, sì,
0: soprattutto da Stati Uniti e Francia. Ce l'avevano sua morte con questa persona che di cui probabilmente non sapevano neanche il reale nome, visto che ne avrà avuti mille.
1: Pensa che io non mi ricordo il nome di una persona appena l'ho conosciuta, lui non so come si facesse a non confondere.
0: Io mi sarei fatta sgamare subito, ma solo perché già alla seconda professione falsa mi sarei dimenticata tutto.
1: Esattamente. No, ma ti confondi, cioè come fai a non confonderti? Ma torniamo a noi. Quindi Frank viene arrestato per la prima volta in Francia nel 1969. Dopo essere stato riconosciuto da un addetto della Air France Nonostante le pressioni degli altri stati per farlo estradare Lui eh, rimane per sei mesi nella prigione di Perpignan Perdonatemi non so il francese quindi la pronuncia sarà molto pessima Perpignan Perpignan (ride) <ride> Qui si ammalerà molto gravemente Arrivando quasi addirittura a perdere la vita e a causa delle pessime condizioni delle, delle carceri francesi
0: Sì ma poi se non sbaglio era anche una carcere Abbastanza dura Cioè se non sbaglio i detenuti dormivano Direttamente sul pavimento E erano terribilmente malnutriti
1: Sì l- l'aveva scritto anche nel suo libro Nella sua autobiografia Detto che in realtà quanto ti puoi fidare di un'autobiografia Di un truffatore <ride> successivamente viene poi processato in Svezia dove lo curano e imprigionano per altri sei mesi nella città di Malmo infine dopo essere passato anche per le delle prigioni italiane, quindi è passato anche dal nostro bel paese Frank viene deportato negli Stati Uniti dove viene condannato per frode a 12 anni di carcere federale
0: in seguito comunque Frank anche dopo essere stato condannato negli Stati Uniti in realtà riesce a fuggire solo che purtroppo anche... Se avesse provato in tutti i modi a far perdere le sue tracce, viene comunque rintracciato di nuovo in Canada e riviene quindi consegnato verso, diciamo, le forze dell'ordine statunitensi.
1: Frank fuggì da un aereo di linea durante la fase di atterraggio a New York. Riuscì a scavalcare le recinzioni e a chiamare un taxi per la grande stazione centrale. Dopo essersi fermato nel Bronx per cambiarsi e ritirare un mazzo di chiavi di una cassetta di sicurezza di una banca di Montreal, contenente 20.000 dollari, Frank prese un treno diretto all'aeroporto internazionale di in Montreal per acquistare un biglietto con destinazione San Paolo Brasile, un paese che non aveva accordi di estradizione con gli Stati Uniti. Uh, mentre era in fila alla biglietteria, fu riconosciuto ed arrestato da un agente della polizia.
0: Diciamo che la sua idea di scappare in Brasile per non venire di nuovo estradato. Non, non hanno proprio funzionato ecco
1: ma non è l'unica fuga che tenta perché anche prima di questa sentenza di 12 anni tenta un'altra volta nel 1971 di scappare allora un po' per delle circostanze fortunate un po' per la sua astuzia lo porta fuori dal centro di detenzione federale di Atlanta in Georgia in cui era detenuto in attesa del processo. Da Atlanta cerca la libertà prima a New York e poi successivamente a Washington DC ma la fuga termina dopo qualche settimana per mano di due detective della polizia di, di New York City che lo beccano in
0: pieno. Ma tra l'altro sai come è riuscito a fuggire dal centro di detenzione federale praticamente si è finto un agente sotto copertura che fingeva di essere un detenuto per fare delle indagini e ha corrotto dei secondini e così è riuscito a uscire, sempre più genio io sono sempre più convinta che sia un fottuto genio, che poi comunque bisogna anche considerare che lui un po' di pena se l'è scontata se non sbaglio è stato incarcerato 5 anni però una mente così geniale come fai a tenerla in prigione è una mente sprecata
1: Stavo dicendo, vabbè, però 5 su 12, eh, sono un po' pochini. Eh.
0: Sì, forse un po' troppo buoni, eh, anche perché comunque c'è da considerare che ha davvero fatto truffe in giro ovunque per gli Stati Uniti. Però c'è da dire
1: che almeno ripaga questa buona uscita, perché inizia ad aiutare... L'FBI con altri casi di truffa Vabbè, hanno utilizzato la sua esperienza Diciamo che ci hanno guadagnato entrambi
0: Sì beh, alla fine come meglio riconoscere una truffa Se non da parte di un truffatore
1: Dopo questo rilascio Prova a fare vari lavori Tra cui il cuoco, il droghiere... Però tutti questi lavori non lo soddisfano e poi viene anche licenziato parecchie volte per via del suo passato criminale.
0: Ma va, non mi dire.
1: <ride> che lui non rivela però, eh, cerca di fare il furbetto. Quindi decide alla fin fine di tornare indietro e di diventare un consulente finanziario per eh, banche e di continuare ad aiutare la polizia.
0: Esatto, infatti lui fonderà appunto la Abagnale and Associates, andrà a fare praticamente un'azione di salvaguardia eh, dalla frode per tutto quello che riguarda il mondo degli affari. Quindi va proprio, diciamo, nel suo ambito, ritorna un po' a casa, però questa volta veste, diciamo, diciamo i panni delle autorità, o della giustizia, tra virgolette.
1: Tuttora collabora con l'FBI, è una collaborazione che ormai va avanti da 40 anni, diciamo che è passato all'altro lato, al lato oscuro, anzi, per, sarebbe il lato dei buoni, ma per lui il lato oscuro.
0: Sì, beh, diciamo che fare anche una vita così da truffatore non deve essere proprio leggera, eh.
1: Però c'è da dire che con questi impieghi e anche con il libro che ha scritto, che ha venduto abbastanza, appunto nel 1980 scrive la sua autobiografia Catch Me If You Can, da cui verrà tratto dopo l'anonimo film del 2002, diretto da Steven Spielberg con interpreti Tom Hanks e soprattutto il grande Leonardo DiCaprio nella sua era d'oro.
0: Grandissimo e bellissimo Leonardo DiCaprio.
1: (ride) Sarà, sarà stato contento, Frank, dai. Sì,
0: che non rispecchiava assolutamente l'aspetto reale di quella persona, perché io, ribadisco, aveva proprio un sorriso da ebete.
1: Ma in tutto ciò, comunque, lui, ripeto, è riuscito a diventare milionario. Milionario. Quindi... C'è un'occasione di riscatto per tutti. Questo è un po' un insegnamento, dai.
0: Sì, diciamo che non è proprio un fantastico insegnamento, perché in questo caso sembra quasi che... Sì, tu fai comunque del male, tanto alla fine finisce bene. O meglio, va molto contro a quello che ci siamo sempre detti, tipo, se faccio bene mi ritorna bene. A quanto pare sono possibili più versioni.
1: Beh, ma io non credo nel karma, personalmente, dopo aver sentito anche questa storia, non ci credo proprio. Vabbè, ma bisogna dire che in realtà un po' il karma l'ha ripagato aiutando l'FBI.
0: Tra l'altro, finalmente, dopo comunque aver lasciato alle spalle questa vita, diciamo, molto travagliata, è riuscito anche comunque a farsi moglie, tre figli, quindi diciamo che anche da quel punto di vista ha avuto un riscatto, visto che tra l'altro è stato proprio l'amore verso una donna a fregarlo infatti prima che iniziassero davvero le ricerche proprio quelle più forti sul suo conto lui aveva rivelato tutto ad uno stess di volo con la quale voleva comunque mettere su famiglia sposarsi e avere una vita normale però lei l'ha tradito ha rivelato tutto all'fbi e da questo punto in poi che poi appunto inizia la fuga matta e disperata Beh, eh, direi che per questa puntata è tutto, è stato un bell'inizio. si prospetta una bella stagione, direi.
1: Ricca di tanti avvenimenti molto bizzarri, avremo tante novità, tante rubriche, anche un po pochettino più divertenti, ma no spoiler, mi raccomando, e soprattutto seguiteci sui social, mi raccomando, digitate aperitivo con delitto, trattino basso RS, che sta per Radio Statale, quindi andate a seguire anche loro sui loro social, e mi raccomando, ogni mercoledì alle 17, non Non perdetevi le nostre novità, ci trovate su Anchor, su Spotify e a breve anche su altre piattaforme.
0: Vi aspettiamo quindi al prossimo drink.
1: Mi raccomando, Negroni. Rosso, noi parliamo di crimini, rosso come il
0: sangue. Magari prossimamente sarà meglio usare un Bloody Mary, eh?
1: Quindi direi che terminiamo qui e ciao a tutti ragazzi!
0: Ciao ragazzi!